0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. September. Und das sind heute unsere Themen. Das Ende laxer geldpolitik Big Four beherrschen auch den neuen DAX und Jungunternehmer ins Parlament. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. US-Notenbank. Wer auf Marathon trainiert, kennt das Wort für die Reduzierung des Trainings unmittelbar vor dem Wettkampf. Der Begriff macht jetzt im Finanzmarkt die Runde, denn damit ist auch die Drosselung expansiver Geldpolitik gemeint. Als Tapering-Tribun schlechthin fällt Jerome Powell auf, Chef der US-Notenbank Federal Reserve. Die beließ jetzt den Leitzins in der Low-Level-Version von 0 bis 0,25 Prozent, stellte aber schon fürs kommende Jahr eine Erhöhung der Zinsen in Aussicht. Bis Mitte 2022 sollen die Anleihenkäufe eingestellt werden, noch in diesem Jahr werden sie voraussichtlich gedrosselt. Doch vom Ende der laxen Geldpolitik will die Wall Street nichts wissen, die Kursverluste sind aktuell marginal. Man wartet auf die Verwirklichung, nicht auf die Ankündigung des Taperings. Zinsen. Auf das Ende des discount stimmt in unserem Gastkommentar Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger ein. Er erinnert an Mario Draghi, einst Präsident der Europäischen Zentralbank EZB. Der kaufte den Eurostaaten mit seiner überreichen Geldversorgung Zeit, die sie dann aber oft nicht überzeugend nutzten, Etwa für Reformen der Arbeitsmärkte, bessere Bildung oder die Modernisierung der Verwaltung. Bei einer Gesamtverschuldung der Euro-Länder von 103 Prozent der Wirtschaftsleistung kämen die heimischen Notenbanken angesichts der Powell-Politik unter starken Handlungsdruck, kommentiert Oettinger. DAX 40 Ob der neue DAX 40 so viel besser ist als der alte DAX 30, darf bezweifelt werden. Schließlich steuern gleich elf Werte weniger als 1% zum Gesamtwert bei. Unverändert ist jedenfalls, dass die Big Four der Wirtschaftsprüferkonzerne auch die größer gewordene Börsenveranstaltung ganz im Griff haben. Immerhin hat sich die Reihenfolge ein wenig geändert. Hatte KPMG 2016 genau 58 Prozent der heute im DAX präsenten Firmen vertreten, teilt man sich die Spitze von 35 Prozent jetzt mit PWC. Die im Wirecard-Skandal blamierten Prüfer von EY steigen ebenfalls auf. Sie bleiben immerhin bei der Deutschen Bank im Geschäft. Auch der Kleinste im Bund, die Lloyd, legt zu und dürfte weiter profitieren. Der Grund für die veränderten Marktanteile liegt in der nun gesetzlich alle zehn Jahre vorgeschriebenen Rotation. Jungunternehmer ins Parlament. Zu den Klassikern aphoristischer Kunst aus der politischen Mitte gehört eine Beobachtung von Otto Graf Lambsdorff. Der Bundestag ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Unternehmer sind hier eine rare Spezies. Wir porträtieren aus gegebenen Anlass drei Jungunternehmer, die ins Parlament drängen. Verena Huberts von der SPD hat mit ihrer App Kitchen Stories 21 Millionen Kunden sowie Bosch als Mehrheitsgesellschafter gewonnen. Als Frank-Walter Steinmeier 2009 Kanzlerkandidat war, verdiente sie 6,13 Euro pro Stunde bei Burger King und dachte, Mindestlohn sei das Richtige. Nach dem damaligen SPD-Wahlflop ging sie, Zitat, aus Frust in die Partei. Michael König von der FDP hat eine Physiotherapiepraxis mit inzwischen 70 Mitarbeitern. Er wolle Menschen helfen, sich selbst zu verwirklichen, begründet er den Schulterschluss mit den Liberalen. Er komme aus der Mitte der Gesellschaft und wisse, was es bedeutet, viel zu arbeiten. Joe Cialo ist Musiker und Gründer des Musiklabels Air Force One Music Group. Er tritt für die CDU im Wahlkreis Spandau an. Im Bundestag plant das Mitglied im Zukunftsteam von Unionskandidat Armin Laschet, die Interessen selbstständiger Musiker und anderer Kulturschaffender zu vertreten. Er wolle Themen abbilden, die im Bundestag nicht stattfinden, der Gesellschaft aber viel bedeuten. Kurt Tucholsky wies darauf hin, dass sich Erfahrungen nicht vererben. Jeder muss sie allein machen. Extremismus. Der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein, nur weil er einen Kunden zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte, schockt noch immer die Nation. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU bedauert in diesem Zusammenhang, dass er mit wichtigen Initiativen gegen Extremismus im Bundestag nicht durchkam, weil ihn die eigene Union ausbremste. In der Süddeutschen Zeitung betont er, seit langem vor einer Verrohung der Gesellschaft gewarnt zu haben. Gescheitert sind im Einzelnen ein wehrhafte Demokratiegesetz, der versucht, das Wort Rasse im Grundgesetz zu streichen, sowie eine Verschärfung des Waffenrechts. Lehrreich ist hier Mark Twain. Ich habe bestimmt keine Rassen, Standes oder religiösen Vorurteile. Es genügt für mich zu wissen, jemand ist ein Mensch. Schlimmer kann er nicht sein. Und dann ist da noch Frida Kahlo. Die mexikanische Malerin schafft es 67 Jahre nach ihrem Tod, mit einem Bild aus dem Jahr 1949, Preisrekorde für den lateinamerikanischen Kunstmarkt zu erzielen. Diego Io, zu Deutsch Diego und ich, ist beim Auktionshaus Sotheby's mit 30 Millionen Dollar angesetzt. Damit schlägt Carlos Werk den bisherigen Spitzenwert für einen lateinamerikanischen Künstler, jene 9,8 Millionen Dollar, die sinnigerweise ein Bild ihres Ehemanns Diego Rivera erbrachte. Den Maler hat sie ihm jetzt zum Verkauf stehenden Bild verewigt. Ihr Porträt zu auktionieren würdige die Erweiterung der modernen Malerei um Künstlerinnen, sagt Brooke Lampley von Sotheby's. Noch schöner ist eine Selbstwahrnehmung, Frieda Carlos. Ich male Blumen, damit sie nicht sterben. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.